0: Prêcher devant un public, j'ai envie de dire, c'est vrai que Pascal, pendant ces périodes de confinement, avait l'habitude de prêcher devant sa famille, au moins, euh, moi je prêchais devant ma caméra pendant des, des semaines et des semaines, c'était euh, extrêmement pénible, je suis très content pour tous ceux qui nous suivent sur internet, sur Youtube directement, je salue euh, les frères et sœurs des églises de Saint-Jérôme et de l'église réformée Baptiste de la Trinité, euh, qui, euh, qui aujourd'hui se joignent à nous euh, en cette période euh, encore compliquée, même si on voit le, le déconfinement qui s'annonce, là ça... Ça nous encourage quand même. On se dit qu'on peut enfin sortir un peu plus et que bientôt on pourra, Dieu voulant, reprendre nos cultes. Prions, continuons à prier pour, pour ces sujets-là. Le texte d'aujourd'hui est bien connu. Vous le connaissez certainement. Vous l'avez certainement souligné en rouge dans votre Bible, Méditez, c'est presque sûr. C'est probablement le verset, enfin, l'un des versets, on va dire, les plus connus de l'Écriture. Il se trouve dans le 29e chapitre de, du livre de Jérémie. Jérémie 29, 11, je vais juste lire ce verset et puis je vais prier pour euh, cette prédication. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prions ensemble. Seigneur, voici un texte que nous connaissons bien et que nous voulons laisser imprégner nos cœurs par ton esprit, Seigneur, pour nous conduire, nous diriger, nous façonner à ta ressemblance, pour apprendre à ton sujet, Seigneur, et pour pouvoir conformer nos vies à la tienne. Oui, révèle-nous ton plan et tes projets, Seigneur, et infléchis notre vie, rend notre vie conforme à ton plan pour ce monde déchu, Seigneur, à ton plan de bonheur et de paix que tu veux pour ceux qui placent leur confiance en toi. Seigneur, on veut te prier vraiment que ce verset puisse nous aider à avancer et à te rencontrer là où tu nous attends, Seigneur, et que tu nous amènes à vivre par ta grâce selon ton plan. Au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire, Seigneur mon Dieu. Amen. Le titre de ce message, c'est « Hors contexte, je connais les projets » que j'ai pour vous. Tout simplement parce que la question que je soulève aujourd'hui au travers de cette prédication, c'est est-ce que Jérémie 29.11 ne serait pas en quelque sorte le passage qui est pris le plus souvent hors contexte et qui a été dans l'histoire de l'interprétation de la Bible le plus souvent pris hors contexte Laissez-moi vous lire ce que dit l'un des téléévangélistes les plus connus des états unis d'Amérique dans l'une de ses méditations quotidiennes qui paraissent sur son site web et qui médite justement sur ce verset de Jérémie 29, 11. Écoutez bien. « Dieu a créé chacun d'entre nous pour rencontrer le succès. Avant la fondation du monde, il a établi un plan précis pour votre vie. » Dans ce plan, il a marqué des moments clés qui vont venir à votre rencontre. Ce ne sont pas des moments ordinaires. Ce sont des moments qui changent votre destin. Ils sont conçus pour vous propulser des années en avant. Le livre de l'Ecclésiaste dit que tout dépend du temps et des circonstances. L Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Cela signifie que vous aurez l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes, d'avancer dans votre carrière et d'accomplir vos rêves. Dieu a d'ores et déjà préarrangé pour vous des temps d'accroissement et de bénédiction. Alors certains l'auront peut-être reconnu, il s'agit ici de Joel Austin, le pasteur, pasteur entre guillemets, de la méga-church la plus importante des USA, puisqu'on parle ici de 40 000 fidèles, euh, Austin n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, j'ai regardé très rapidement son site web, c'était la première fois je crois que j'allais consulter son site, et je me suis rendu compte que ce verset était l'un de ceux sur lesquels il avait le plus médité, il s'y appuie euh, très régulièrement pour euh, articuler sa version un peu soft là, de l'évangile de prospérité, en mode ta promotion sociale t'attend au coin de la rue. Et je crois qu'il y, y a deux problèmes avec cette interprétation à la Austin. Le premier problème, c'est que Joël Austin euh, prend ce verset complètement hors contexte et le résultat est absolument catastrophique. Mais il y a un deuxième problème. Et ce deuxième problème, c'est que l'écrasante majorité des chrétiens Comprend ce verset d'une manière analogue à celle d'Austin. L'idée, c'est que Dieu veut invariablement vous bénir. Votre avenir sera meilleur. Vous ne resterez pas dans votre situation de souffrance et d'inconfort. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Il vous aime, il va vous bénir. La souffrance ne vient pas de lui. Par conséquent, accrochez-vous, accrochez-vous à son plan. Et c'est la raison pour laquelle Jérémie 29.11 est le verset le plus souvent cité sur les t-shirts, sur les tasses, sur les mugs, sur Facebook, parce que tout le monde aime l'encouragement et parce que Jérémie 29.11 est le verset d'encouragement par excellence, n'est-ce pas Cependant, à mes yeux, Jérémie 29.11 n'est pas le verset d'encouragement par excellence, loin de là. Et à vrai dire, j'estime que ce verset constitue le meilleur exemple de passage pris hors contexte de toute la Bible. Et mon objectif ce matin dans cette prédication, eh bien, c'est de vous expliquer pourquoi. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder ensemble le contexte de ce verset dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, nous allons regarder ensemble ce qu'il enseigne réellement, parce que nul doute qu'en dépit de ce hors-contexte typique du XXIe siècle, ce passage, comme toutes les Écritures, a quelque chose à nous apprendre, et nous allons chercher à savoir ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce texte. Alors, quel est donc le contexte de ce verset Eh bien, le contexte de ce verset, c'est une lettre, une lettre du prophète Jérémie aux exilés qui se trouvent à Babylone. Alors je dis une lettre, mais en réalité il y a au moins quatre lettres quand vous lisez des versets 1 à 23, je ne vais pas relire l'ensemble du texte, on va le parcourir ensemble dans quelques instants, mais il y a euh, à peu près quatre lettres qui sont envoyées apparemment par une sorte de valise diplomatique entre le le, 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 le peuple qui restait dans le territoire de Judas et ceux qui se trouvent en Babylonie. Vous voyez, vous avez des noms qui sont mentionnés, ce sont des secrétaires ou des, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires du roi euh, qui est resté dans la région de Jérusalem et qui donc envoie des lettres et apparemment les courriers que Jérémie écrivait faisaient partie de euh, cette correspondance diplomatique donc on voit une lettre de Jérémie aux exilés euh, versets 1 à 15 versets 21 à 23 une autre de Shemaïa à Babylone et à Sophonie versets 25-28 et puis une autre de Jérémie à Shemaïa euh, au verset 24 et il semblerait qu'il y ait une deuxième lettre aux exilés au verset 31 et 32. Et donc le verset 11, là, qui nous intéresse, il fait partie de la première lettre de Jérémie adressée à des Israélites en exil. Et donc là, il faut qu'on pose tout de suite. Il faut qu'on s'arrête un instant. Parce que vous savez ce que c'est qu'une lettre. Vous avez tous déjà écrit des cartes postales. Je sais qu'on qu est à l'ère d'Internet aujourd'hui. Mais vous savez bien que, que quand vous écrivez une lettre, vous avez un expéditeur, vous avez un destinataire ou plusieurs destinataires identifiés. Or, vous n'êtes pas les destinataires de cette lettre. Autrement dit, Jérémie 29, 11 n'a strictement rien à voir à première vue avec votre carrière, avec vos rêves, avec vos plans d'accomplissement, avec le skidou que vous prévoyez de conduire cet hiver sur le, sur le lac de l'Achigan, pas si loin d'ici. Jérémie 29, 11 n'a strictement rien à voir avec ça, ni même avec la moindre bénédiction que Dieu voudrait vous donner puisqu'à première vue, le courrier ne vous est pas destiné. Ce passage parle de projet bienveillant, certes, mais de projet bienveillant envers un peuple en exil. Et c'est très important qu'on prenne en compte ce contexte au moment où on ouvre ensemble les Écritures. Deuxième élément de contexte que je voudrais relever, avant qu'on aille plus loin, c'est un élément de contexte qui n'est pas proprement textuel mais qui est plutôt un contexte général dans le cadre où cette lettre a été écrite. C'est cette situation en fait euh, euh, d'Israël et de Babylone au tournant de l'an 600 avant Jésus-Christ. Vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, Babylone va devenir la puissance euh, montante majoritaire dans la région qu'on appelle le Levant, le Proche-Orient ancien leur empire, qu'on appelle l'empire néo-babylonien parce que euh, c'est un renouveau de la puissance babylonienne, eh bien s'élève sur les ruines de l'Assyrie et va rapidement s'étendre jusqu'aux frontières de l'Égypte. Vous, vous regardez l'Irak actuel sur la carte et vous vous imaginez un empire qui va jusqu'aux frontières de l'Égypte d'aujourd'hui et le grand roi conquérant qui va réaliser toutes ces conquêtes, il s'appelle Nabucodonosor II et ce n'est autre que le Nebuchadnezzar que vous retrouvez dans le livre de Daniel les babyloniens donc, sont en mode conquête ils sont en train d'envahir de, de, un territoire complet et ils ont une politique d'extermination des élites du pays, ils mettent à mort les gens qui leur paraissent euh, trop dangereux pour eux, mais en parallèle ils pratiquent une forme d'assimilation, ils récupèrent de jeunes hommes, le plus souvent ils les importent à Babylone et ils les éduquent dans toute la sagesse des babyloniens c'était une pratique courante du Proche-Orient ancien et je vous renvoie notamment au chapitre 1 du livre de Daniel si vous souhaitez avoir un appel perçus de ces pratiques babyloniennes. Donc, certains étaient déportés et étaient forcés de se soumettre aux coutumes du pays. Alors Nebuchadnezzar va soumettre euh, le royaume du Sud, vous savez que le royaume du Nord avait été déporté en 722 donc il n'existait plus en tant que tel, il avait été déporté par les Assyriens mais Nebuchadnezzar va avoir en fait une double séquence de déportation, la première en 597 et puis une deuxième fois 11 ans plus tard le fameux événement cataclysmique. L'exil total du royaume du Sud en 587, peut-être 586 avant Jésus-Christ. Et ces deux défaites vont conduire à deux déportations distinctes. Voilà le contexte général dans lequel Jérémie écrit cette lettre. Qu'est-ce qui pousse Jérémie à écrire bah, Jérémie écrit cette lettre peu de temps après la, la première déportation. On est en 597 avant, avant Jésus-Christ. C'est un moment où l'Empire babylonien va connaître un espèce de... Euh, un, un, il va manquer de souffle en quelque sorte et il va connaître euh, plusieurs révoltes. Il va être fragilisé en plusieurs points de l'Empire. Et en réalité, à cause de cela, l'avenir de toute la région va sembler incertain. On sait, à cause de ce qu'on appelle les chroniques babyloniennes, qu'en 595-594 avant Jésus-Christ, il va y avoir des troubles en Babylonie, et il semble que plusieurs juifs étaient euh, impliqués, notamment des responsables juifs. Et en plus de cela, il y a des pseudo-prophètes, des gens qui se prétendaient être prophètes, qui étaient à Jérusalem et à Babylone, et qui prédisaient, sur la base de ces troubles, la fin de l'Empire. Et donc, comprenez bien ce qu'intéressaient les juifs la fin de l'exil, le retour des exilés de Babylone à Jérusalem. Et si vous voulez un exemple de prédication de ce type, vous avez juste à tourner quelques pages avant dans vos bibles. Et vous regardez Jérémie 28, la controverse entre Jérémie et le faux prophète Anania. Et le discours d'Anania, c'était quoi C'était « Encore deux ans et je secoue le joug de Babylone sur vous et les exilés reviendront. » Alors lui, Anania, il était encore à Jérusalem, mais dites-vous qu'à Babylone, il y avait des prophètes de ce type. Et c'est donc dans ce contexte dramatique, incertain, que Jérémie envoie une série de lettres aux exilés pour les mettre en garde, d'une part, mais aussi pour les avertir de la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte que tout de suite quand on établit le contexte, ça remet les choses en place et ça nous prévient d'utiliser ce verset d'une manière de type « Dieu va vous bénir à tout prix ». Alors, que dit cette lettre de Jérémie Eh bien, c'est avant tout un message de la part de Dieu. Regardez, d'emblée, par deux fois, Jérémie annonce « Ainsi parle l'Éternel », verset 4 notamment. Il écrit ce qu'on appelle un oracle. C'est une parole de Dieu, c'est une révélation de Dieu pour son peuple. Et Dieu a quelque chose à dire au peuple en exil au milieu de circonstances dramatiques. Qu'est-ce que Dieu veut leur dire Je pense au moins cinq choses. Et si vous voulez prendre vos bibles avec moi, on va regarder à partir du verset 4 où l'oracle lui-même commence. On va regarder ce que Dieu veut dire au peuple qui est en exil. Première chose qu'il veut leur dire, c'est moi qui vous ai emmené en captivité. Et je crois que c'est très fort ici. C'est une affirmation extrêmement forte de la part de Dieu. D'emblée, verset 4, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Mais regardez un peu plus loin, verset 7, hein, ce n'est pas une erreur. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité. C'est Dieu qui envoie. Par deux fois, il insiste. S'ils sont en captivité, c'est parce qu'il l'a voulu. Et ce n'est pas une simple référence à sa providence générale ici, le fait que Dieu contrôle toutes choses, comme on le dit généralement dans nos églises. C'est plus précis. C'est une référence au fait que l'exil, c'est un jugement qui est prévu dans les malédictions du Deutéronome, qui est répété à plusieurs reprises dans la littérature historique de la Bible, et cet exil s'est réalisé. Pourquoi À cause de la désobéissance, à cause du péché des enfants d'Israël, ils ont été déportés en exil. C'est Dieu qui les a envoyés, et c'est un jugement, leur rappelle Dieu. C'est un bon préambule pour, pour tous ces Juifs qui éventuellement n'acceptaient pas cette situation et qui se rebellaient contre la tyrannie, parce que c'était une tyrannie de Nebuchadnezzar. Dieu leur dit, « Souvenez-vous que vous êtes rebelles à ma volonté et souvenez-vous que si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous avez été rebelles et que je suis en train de vous châtier. C'est moi qui vous ai amené en captivité, dit Dieu. » Deuxième chose que Dieu leur dit, et il leur dit d'emblée, il leur dit « Préparez-vous à rester à Babylone. Préparez-vous à rester là où je vous ai emmené en captivité. Regardez versets 5 et 6. « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. » Et je crois, frères et sœurs, qu'on peut difficilement faire plus clair. Il leur dit, prenez racine. Établissez-vous, mettez-vous à l'aise, parce que, parce que préparez-vous à rester, ça va durer quelques temps. Mariez vos enfants, voyez les générations se multiplier. En, en synthèse, si je devais traduire ça en français courant, si je puis me permettre, ce serait, préparez-vous à rester longtemps, préparez-vous à rester plusieurs générations à Babylone. Wow Très encourageant, n'est-ce pas ta bénédiction t'attend au coin de la rue. Troisième chose, extrêmement provoquant de la part de Dieu à des Juifs déportés en exil, pour qui la seule manière de vivre qui s'imposait, c'était celle qui était centrée autour du culte, autour des institutions, euh, du temple et du pays de Canaan. Dieu leur dit quoi Il leur dit recherchez le bien de Babylone. En synthèse, recherchez le bien de vos ennemis. Verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Traduction, « Arrêtez de vous rebeller contre vos circonstances. Arrêtez de vous opposer à la domination des Babyloniens. Vous allez rester longtemps dans cette ville et par conséquent, votre bien-être dépend du sien. » Là encore, j'aimerais faire une petite aparté ici, parce que c'est encore un verset qui est systématiquement pris hors contexte. Ce verset « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené ». Vous voyez que Jérémie 29, 11 est régulièrement maltraité par les chrétiens, mais ce n'est pas le seul verset. Ce verset 7 également, ce texte ne dit pas que notre bonheur à nous, chrétiens du XXIe siècle, dépend du bien-être de la société dans laquelle nous vivons. Non, notre bonheur ne dépend pas du bien-être de la société québécoise. Non, notre ne dépend pas du bien-être de la société française. Oui, ça peut avoir du sens, ce type de réflexion, sous certains aspects, mais ce verset ne dit pas cela. Il n'a pas une portée intemporelle, il n'a pas vocation à s'appliquer à tous les croyants de toutes les époques, et il ne leur commande pas de s'engager socialement. Ce n'est pas du tout ce que disent verset. Il dit simplement à des exilés juifs à Babylone du sixième siècle avant Jésus-Christ qu'ils vont rester longtemps à Babylone, et que cela vient de Dieu, et qu'ils ont fort intérêt à cesser de se rebeller s'ils veulent être un tout petit peu heureux. Parce que c'est un châtiment le conseil est particulièrement provocateur. Pour eux, Babylone, c'est l'ennemi, ce sont des idolâtres, ce sont des païens. Mais en filigramme, qu qu'est-ce qu que leur dit Dieu Il leur dit « Vous êtes comme eux, vous n'êtes pas si différents. Cherchez donc leur bien si vous voulez un tout petit peu avoir le bien, vous aussi, vous qui vous êtes comporté exactement comme ce que vous leur reprochez. » C'est un reproche, chers amis. Ce n'est pas un encouragement à l'action sociale, c'est un encouragement à l'acceptation, à l'humiliation, à l'abaissement sous la puissante main de Dieu qui est en train de leur dire « Cessez d'être arrogant, cessez d'avoir la nuque raide. » Quatrième chose que Dieu leur dit dans ce chapitre 29, dans cette première lettre de Jérémie. Il leur dit « N'écoutez pas les faux prophètes. » Ça paraît tomber sous le sens, mais il leur dit quand même « N'écoutez pas les faux prophètes, versets 8 et 9, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Je crois que c'est assez clair que les circonstances qui agitaient l'Empire babylonien excitaient l'imagination des hommes qui se prétendaient prophètes. Et si vous pensez que c'est quelque chose qui se limite à l'époque, vous avez qu'à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec la crise du coronavirus. Tout le monde y a été de sa petite prophétie et encore une fois on en a vu beaucoup qui sont loin de s'être réalisés. En ce qui concerne ces prophètes qui étaient à Jérusalem ou à Babylone, eh bien, ils prédisaient la chute de Babylone à très court terme, ils prédisaient la fin de l'exil, je vous ai mentionné tout à l'heure Anania, je vous laisserai relire Jérémie 28 chez vous, c'est juste avant. À vrai dire, je crois réellement que ces lettres dans le livre de Jérémie ont été insérées ici, justement pour faire écho à ce que Anania disait au chapitre 28, et il est fort à parier que les faux prophètes de Babylone dont il est question dans cette lettre étaient directement, je pense indirectement c'est possible en contact avec ce faux prophète Anania donc ce sont des faux prophètes opportunistes ils surfent sur le mécontentement sur la crainte sur la frustration des juifs qui sont à Babylone non seulement Dieu les reprend, mais il accuse ces faux prophètes d'être opportunistes au point de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Regardez ce qu'il leur dit, « N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Et si vous regardez la dernière partie, versets 20 et 21 notamment, vous allez voir que ces pseudo-prophètes avaient un but, une intention bien précise. Ils cherchaient à pousser le peuple en exil, à la révolte, à se révolter contre Babylone. Je vous lis, regardez les versets 20 et 21. Ainsi parle l'éternel des armées, le dieu d'Israël, sur Akab, fils de Colaja. Il ne s'agit pas d'Akab le roi, mais d'un exilé, d'un pseudo-prophète. Et sur Sédésias, fils de Maaseja qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les lis aux mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Judas qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédésias, comme Akab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. » C'était des personnes qui pratiquaient la sédition. C'était des personnes qui se rebellaient contre le roi de Babylone. Et je suis pas en train de vous dire que c'est pas légitime de se rebeller contre la tyrannie. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le message de Dieu est différent. Il leur dit, vous n'êtes pas en exil à cause des circonstances adverses qui s'acharnent sur vous par hasard. Vous êtes en exil parce que je vous y ai conduit. Et si vous vous rebellez contre le jugement qui vous est imposé, si vous vous rebellez contre la force de Nebuchadnezzar qui s'exerce sur vous, eh bien, vous vous rebellez contre le jugement que j'ai moi-même établi sur vous. Si vous écoutez ces faux prophètes, vous vous laissez aller à vos songes. Si vous écoutez les gens qui vous prophétisent le contraire de ce que moi je vous dis, tout ce que vous faites, c'est de pratiquer la rébellion et l'idolâtrie. C'est de vous enfoncer toujours encore davantage dans ces péchés. « N'écoutez pas ces hommes, leur dit-il. Ce qu'ils vous disent ne vient pas de moi. Ils vous poussent à la rébellion. Je vous ai envoyé en ce lieu avec un dessein bien précis. C'est à cause de votre désobéissance. Ne persévérez pas dans cette mauvaise voie. » Cinquième et dernière chose, jusqu'à ces versets 10 et 11, que la lettre de Jérémie leur dit. « Mais voici ce que dit l'Éternel. » Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Soyez patients, leur dit Dieu. Soyez patients et faites-moi confiance. J'aimerais attirer votre attention juste sur quelque chose d'assez intéressant ici, surtout quand on considère que Jérémie 29, 11 serait une parole d'encouragement. Si l'on compte 20 ans pour une génération, ce qui est à peu près le modèle biblique, hein, c'est comme ça que le, la Bible compte les générations. Si on compte 20 ans pour une génération, on parle d'un peu plus de trois générations en exil. C'est quand même long. C'est un temps significatif pour s'enraciner sur place. Un temps significatif... Pour un peuple dont la vie tout entière était centrée sur le pays d'Israël, sur le culte centralisé à Jérusalem, c'est un véritable exercice de patience auquel Dieu les appelle. Mais il leur dit « Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu ». L'exil, c'était une malédiction qui était bien connue, une malédiction du Deutéronome. Et vous savez que, que la piété des Israélites depuis Josias était particulièrement centrée sur le livre du Deutéronome qui est comme retrouvé, comme si on avait perdu la loi. Mais sous Josias, on retrouve ce livre du Deutéronome. Donc les malédictions d'exil étaient pertinentes. On les perçoit dans les commentaires qu'en fait Josias et les rois ultérieurs jusqu'à la déportation. On sait que c'est une malédiction qui pèse sur eux à cause de manasser le le grand-père de Josias. Mais le retour d'exil était vu comme une grâce plus grande encore. Et je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de versets qui vous montrent que c'est comme si l'exil était inévitable à cause du cœur des Israélites. Mais d'avance, d'avance, on prie, on sollicite Dieu, on fait des pétitions pour que Dieu nous restaure. Regardez par exemple la prière de Salomon en 1 roi 8 après la, la dédicace du temple. Il dit... « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-le dans le pays que tu leur as donné à leur père. » 1 Roi 8, 33-34. Sauf que les Israélites à Babylone n'avaient pas confiance en Dieu. Ils ne le croyaient pas. Ils ont été déportés à cause de leur péché, et malgré cela, ils ne rentrent pas en eux-mêmes. Ils persévèrent dans leur rébellion. Mais Dieu leur dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix. Ce pas des projets de malheur. Je veux vous donner un avenir. Je veux vous donner une espérance. Je veux accomplir ma bonne parole. Je veux vous restaurer dans ce lieu afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Laissez-moi faire deux remarques sur ce plan, et je pense que c'est très important parce que ça va qualifier et clarifier le plan de Dieu. Tout d'abord, ce n'est pas une promesse inconditionnelle. Dans l'ensemble du livre de Jérémie, vous avez cette promesse de restauration qui est sous-jacente dans, dans, dans toute la littérature exilique, en fait. Ce que j'appelle la littérature exilique, c'est la littérature qui est écrite au moment de l'exil comprendre Ézéchiel, comprendre Jérémie. Vous avez les deux prophètes qui sont côte à côte. L'un est à, à Jérusalem, c'est Jérémie. L'autre était porté à Babylone, c'est Ézéchiel. Et les deux, en quelque sorte, se font écho l'un à l'autre. Vous retrouvez les thèmes de l'un chez l'autre. On a même l'impression qu'ils réutilisent parfois les mêmes textes, qu'ils les influencent de la même manière, ou qu'ils ont un échange peut-être informel. On n'en sait rien, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Mais la littérature d'exil témoigne que la promesse de restauration qui, qui anime toutes les personnes qui étaient exilées à l'époque, c'est normal, c'est leur espoir. Eh bien, cette promesse de restauration, elle est profondément conditionnelle. Elle est conditionnée au fait de s'humilier. Elle est conditionnée au fait de se repentir. Elle est conditionnée au fait de chercher la face de Dieu et d'obéir aux conditions de l'alliance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va pourvoir à ces conditions. Dieu va les conduire à s'humilier. C'est ça la promesse implicite. C'est ça la bonne nouvelle de ce plan de Dieu, de ce livre de Jérémie, de ce livre d'Ézéchiel. D'autre part, l'accomplissement de cette promesse, on sait qu'il va avoir lieu, il nous est relaté dans le livre desdras Néhémie, la parole de Dieu s'accomplit à la lettre, on sait qu'ils vont être restaurés dans leur pays. Mais si vous connaissez ces livres euh, d'Esdras et de Néhémie, et la manière dont cette restauration va avoir lieu, vous savez que ça ne sera pas une partie de plaisir pour ceux qui vont rentrer d'exil. Et les personnes âgées qui vont voir la dédicace du nouveau temple et qui vont en pleurer vont être des personnes qui vont subir la moquerie, l'humiliation, l'opposition, des trahisons, des divisions, des meurtres. Voilà comment le retour d'exil va se passer on est bien loin de l'avancement de carrière que Joël Austin vous promet sur la base de Jérémie 29, 11. Ainsi donc, chers amis, Jérémie 29, c'est une promesse qui est donnée à une partie du peuple d'Israël en exil pour les encourager à voir l'action de Dieu au milieu de leur souffrance, pour proclamer que le plan de Dieu à leur égard s'accomplira dans le dépouillement et que les projets de paix qu'il a pour eux mettront plusieurs générations à s'accomplir. J'ai échangé rapidement ce matin avec notre frère Pierre-Sauvane qui est professeur à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. pierre Sauvan me racontait comment il euh, parlait à son groupe de jeunes de ce verset. Il leur disait, « Si vous êtes prêts à attendre très longtemps pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu, oui, éventuellement, serrez Jérémie 29,11 dans votre cœur. Mais souvenez-vous que ceux qui entendaient la promesse, le plan de Dieu tel qu'il leur était présenté, entendaient surtout qu'ils allaient mourir en exil. » Voilà pour ce verset d'encouragement. Du coup, une fois qu'on a dit toutes ces choses, et une fois qu'on a parcouru ensemble ce que cette lettre de Jérémie signifie, et en particulier ce verset 11, posons-nous la question. Qu'est-ce que cette lettre, qui ne nous est pas destinée, qu'est-ce que cette lettre nous invite néanmoins à faire Qu'est-ce que cette lettre, qui ne nous est pas destinée, nous invite à pratiquer Première application pour nous, je crois, Arrêtez d'appliquer directement à vos circonstances des passages qui ne vous concernent pas. Arrêtez de prendre des textes de la Bible pour vous les attribuer à vous-même comme si vous en étiez les destinataires. Vous n'êtes pas un Israélite déporté à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous n'êtes pas assujetti à l'alliance mosaïque et aux malédictions-bénédictions du Deutéronome. Elles ne s'appliquent pas directement à vous, même si elles ont énormément de choses à vous apprendre. Vous n'êtes pas destinataire de cette lettre. Ces promesses non, ne s'adressent pas à vous. Elles n'ont strictement rien à voir avec vos plans de carrière ou d'avenir personnel ou de confort ou je ne sais quoi qui s'attribuer que vous pu, pourriez attribuer à Jérémie 29, 11. Dieu n'a d'ailleurs jamais promis que ceux qui placent leur foi en lui progresseront socialement où verront leur niveau de confort s'améliorer. Je crois personnellement que ceux qui sont sérieux dans leur vie chrétienne et qui placent leur confiance en Jésus-Christ, qui sortent d'une situation déplorable, ne pourront que s'améliorer par la grâce de Dieu, parce qu'il y a une certaine sagesse qui accompagne la marche chrétienne normale, cette sagesse proverbiale, celle qui nous est décrite dans cette littérature comme l'ecclésiaste, comme les différents livres des Proverbes. Donc il y a un principe général, je pense, que ceux qui sont sérieux dans leur relation avec Jésus-Christ, qui, qui mettent en pratique les ordonnances de l'Éternel, eh bien ils ont une vie mieux rangée, plus ordonnée. Et ils peuvent éventuellement progresser socialement, je crois qu'il peut y avoir un lien de cause à effet, mais en aucun cas vous n'avez une promesse. Dieu ne vous promet pas de vous donner un progrès social, ni en Jérémie 29, 11, ni nulle part dans les Écritures. Ce n'est pas non plus une promesse de bénédiction spirituelle pour les croyants de la Nouvelle Alliance. Il y a des dizaines de promesses qui sont associées à la Nouvelle Alliance. C'est un fait. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, mais Jérémie 29,11 ne dit tout simplement pas cela. Ce n'est pas une bénédiction de la Nouvelle Alliance. De manière générale, donc, frères et sœurs, arrêtez de lire la Bible comme si elle avait été écrite directement pour vous, Personnellement, ce n'est pas le cas. Il faut que vous compreniez dans un premier temps ce que la Bible dit à ses destinataires initiaux avant de pouvoir en tirer des applications pour vous. Mais du coup, qu'est-ce que Jérémie 29, 11 peut nous apprendre Eh bien, si je devais résumer le message central de Jérémie 29.11, je crois que je le ferais ainsi, par cette phrase. Je dirais, « Acceptez que votre Dieu bienveillant « suscite des circonstances adverses dans votre vie. » Voilà le message de Jérémie 29, 11. « Acceptez que votre Dieu bienveillant suscite des circonstances adverses dans votre vie. » Et oui, chers amis, c'est premièrement Dieu qui envoie les Israélites en exil. Oui, c'est une punition divine. Et oui, Dieu est actif pour punir ceux qui désobéissent au terme de son alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu est également actif pour punir nos désobéissances. Comme un père punit ses enfants, et je sais qu'à Saint-Jérôme, vous avez passé de nombreux mois et années même à exposer l'Épître aux Hébreux. Vous connaissez certainement très bien ce verset, supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Libre 12, verset 7, et un peu plus loin, « Dieu nous châtie pour notre bien, pourquoi Afin que nous participions à sa sainteté. » Dieu n'est pas un distributeur de bien-être. Dieu travaille aussi en nous par des circonstances inconfortables. Son plan bienveillant, son plan merveilleux s'accomplit aussi par les pertes, s'accomplit aussi par les régressions sociales, s'accomplit par le chômage suite au coronavirus, s'accomplit aussi par les circonstances adverses de votre vie quand vous en rencontrez. Et je suis pas en train de venir vous donner une leçon du haut de la chair ici. Croyez-moi, quand c'est dur, c'est dur pour tout le monde d'une manière ou d'une autre. Et je suis en train ici de vous dire simplement que toutes les séquences douloureuses de votre vie font partie de ce plan merveilleux de Dieu, qu'il a pour vous toutes choses qu'on court ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez le contexte. C'est quoi ces toutes choses Ce sont toutes les mauvaises choses. Toutes choses. Dieu veut le bien des Israélites par l'exil. C'est là le plan de Dieu. Les projets de paix et non de malheur, l'avenir et l'espérance que Dieu promet aux Israélites passent par un exil de 70 ans. Vous voulez vous l'appliquer à vous-même Vous voulez prendre cette promesse pour vous Vous voulez la serrer dans votre cœur Vous êtes prêt pour partir 70 ans quelque part Cela implique que le nombre de ceux qui entendaient cette promesse était d'un seul coup informés qu'ils allaient mourir en exil. Alors en quoi cette promesse pouvait-elle les réconforter Certainement, Dieu voulait que, que les enfants d'Israël lui fassent confiance depuis la captivité, pour l'exil. Il voulait qu'ils comptent sur lui plus que sur leur petite bande de terre près de la Méditerranée. Il voulait qu'ils comprennent que le pays de Canaan n'était qu'une pâle ombre de ce que Dieu peut et veut leur offrir. Dieu est plus grand que Babylone, c'est un fait. Dieu est plus grand que Sion. Dieu est plus satisfaisant qu'aucun pays, qu'aucune expérience, qu'aucune position sociale que l'on puisse rencontrer dans ce monde. Et la promesse de Jérémie 29, 11 a cette vertu de tourner nos regards vers la toute-suffisance de Dieu pour satisfaire nos besoins. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et il distribue sa grâce au millimètre près. C'est du sur-mesure pour toi, pour moi, voilà comment Dieu fonctionne et voilà ce que Jérémie 29, 11 nous enseigne. Alors, chers frères et sœurs, que vous interprétiez Jérémie 29, 11 de manière correcte ou que vous fassiez un hors-contexte, si c'est tout ce que vous espérez obtenir de Dieu, vous ne visez pas très haut. Vous manquez d'ambition. Considérez l'exemple d'Abraham. Hébreu 11, encore une fois, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, en habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'était-il le pays de Canaan qui l'attendait C'était plus que le pays de Canaan qui l'attendait. Un peu plus loin, verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi démontrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voulez viser haut, frères et sœurs Vous voulez avoir de l'ambition dans cette vie Faites tout d'abord confiance à votre Dieu pour la vie d'après. Toutes les promesses des Écritures convergent vers ce point focal, vers cette vie à venir qui nous est réservée dans les cieux. Qu'elle soit l'objet de toute votre affection, qu'elle soit l'objet de toute votre concentration. Que le Dieu de grâce puisse nous garder focus sur cette promesse ultime vers laquelle toutes les promesses des Écritures pointent. Prions. Seigneur. Merci de ton rappel par ce texte si souvent mal compris, si souvent interprété de manière hors contexte. Merci pour la rémunération vers laquelle Abraham regardait. Et ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu orientes nos regards depuis cette vie dès à présent vers la vie future, que tu détournes nos yeux de la vue des choses vaines que nous vivions selon toi, selon ta promesse. Seigneur, merci pour ta grâce qui s'exerce dans tous les détails de notre vie y compris dans les circonstances les plus dures. Merci pour la bienveillance que tu as eue pour ce peuple incrédule, Seigneur. Augmente notre foi, apprends-nous à te faire confiance et apprends-nous à nous humilier spontanément devant toi à chaque fois que les circonstances nous l'amènent à le faire, Seigneur. Te prions afin que tu bénisses encore cette semaine qui se présente devant nous, fort de ce message, fort de ce texte, et que tu nous encourages au nom de Jésus. Amen.